1: 6 de diciembre celebrábamos el aniversario de la Constitución. El día 7 no tuvimos programa porque hubo la vigilia de la Inmaculada. Sin embargo, no me resisto al menos a volver a ese acontecimiento. Los que ya son viejos seguidores del programa saben que aprovechamos siempre el programa cercano al día 6 de diciembre para recordar un texto que yo creo que los católicos y los españoles de bien no podemos perder de vista. Ese texto no es otro que la carta pastoral que emitió don Marcelo, cardenal y arzobispo de Toledo, con motivo del referéndum de aprobación de la Constitución. En esa pastoral, que como siempre digo, Reúne esas características que vemos en el magisterio de la Iglesia, que es, por un lado, su carácter profético y su capacidad de identificar los problemas reales de la situación que viven las personas a quienes se dirigen esos textos, están presentes. Don Marcelo, allá por el año 78, nos recordaba que había dos fallas fundamentales en la construcción de la Constitución Española. La primera era la omisión real, y no sólo nominal, de toda referencia a Dios. Lo cual implicaba necesariamente una segunda falla, y es que en la Constitución no existía ninguna referencia a los principios supremos de la ley natural o divina. Por tanto, lo que nos explicaba don Marcelo Es que ese positivismo jurídico expresado en la Constitución dejaba la tutela de los derechos fundamentales de los españoles al albur de la mayoría política. Y eso es lo que hemos visto los españoles a lo largo de estos 40 años ya de Constitución. Pero don Marcelo daba un paso más y se atrevía a identificar tres problemas concretos donde ya la Constitución abría la puerta a la destrucción, no sólo del orden cristiano, sino también del orden natural. Y lo centraba en tres aspectos concretos. En primer lugar decía que la Constitución no garantizaba suficientemente la libertad de enseñanza e igualdad de oportunidades, y que no garantizaba a los padres la formación moral y religiosa de sus hijos este artículo, o este comentario, perdón, de don Marcelo, no puede estar de mayor actualidad. Hemos vivido, como todas las leyes educativas en España, todas socialistas, menos el revendo, que hizo de la LOE Mariano Rajoy, han atacado persistentemente la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Y han puesto trabas permanentes a la existencia de la formación religiosa en el ámbito educativo la quinta esencia de este ataque es la LOMLOE que se está debatiendo estos meses ya aprobada por el Congreso y que ahora está en el trámite del Senado y que desgraciadamente tiene visos de ser aprobada con buena gran mayoría de los votos de los parlamentarios españoles pero don Marcelo apuntaba también otro riesgo, y es que la Constitución no tutelaba los valores morales de la familia y aquí don Marcelo se quedó corto porque habló de que esto abriría las puertas al divorcio, pero es que hoy tenemos una legislación matrimonial en la que en el Código Civil el mayor contrato basura es el matrimonio que es el único contrato que yo conozco, aunque no soy y es verdad que no soy experto en el mundo del derecho, en que uno lo puede romper simplemente por voluntad propia, sin causa justificada. Simplemente con que hayan pasado tres meses desde que se realizó el matrimonio, se contrajo el matrimonio. Pero es que hoy no solo es que no exista el matrimonio, es que hemos visto cómo se rompe la filiación entre padres e hijos, ...con leyes como la de reproducción asistida. Hemos visto cómo se ataca la figura del padre o del varón... ...a través de las leyes que implantan la ideología de género. Y vemos cómo permanentemente es conculcada la patria potestad... ...a través de leyes educativas, a través de leyes que permiten el aborto... ...a través de leyes en curso, como la ley trans... ...para menores, o esa mal llamada ley de defensa del menor que en el fondo encubre un ataque a la patria potestad, al ejercicio de la patria potestad. Finalmente, don Marcelo decía que el aborto no había sido cortado de raíz en la redacción de la Constitución. Y aquí nunca podemos olvidar que la voluntad del constituyente fue claramente contraria al aborto. Y eso se muestra cuando uno va a las actas de los debates constitucionales y cómo el bloque de centro y derecha reforma la primera redacción del artículo 15 del derecho a la vida con una voluntad expresa de que no quepa el aborto. Bien es cierto que Peces Barba ya avisó ese positivismo que denuncia don Marcelo ...serviría para que la mayoría pudiera cambiar esa voluntad del constituyente... ...pero la realidad es que la voluntad del constituyente mayoritaria era que no hubiera aborto en España. Y el Tribunal Constitucional no respetó esa voluntad y autorizó la ley del 82. Y a partir de ahí hemos visto lo que pasó. Quizá don Marcelo no llega tan lejos porque hoy también está de actualidad la defensa de la vida no solo porque mueren casi 100.000 niños en los senos de sus madres en España, sino porque ahora nos debatimos con una ley de eutanasia que amenaza la vida de los más débiles, de las personas que necesitan cuidados, de las personas ancianas, de las personas que no pueden valerse por sí mismas, de las personas que algunos no quieren cuidar o estar pendientes de ellos. Una ley de la eutanasia que amenaza con romper la cohesión social y que introducirá en nuestra España la desconfianza entre familias, la desconfianza entre pacientes y médicos, lo cual supone la imposibilidad de una convivencia sana. Sí, queridos amigos. La Constitución no nos ha servido como garante de los derechos fundamentales e inanhelables de la persona. Y de eso tenemos que ser conscientes. Hoy hay batallas en juego para defender los derechos que don Marcelo dijo que estaban amenazados. Hay una plataforma más plurales y hay un movimiento contra la Loe. ...tenemos que apoyarlo... ...está en juego la libertad de las familias españolas... ...está en juego la formación moral de nuestros hijos... ...que serán los que construyan la España del mañana... ...hoy está en juego la vida de muchos enfermos... ...personas con discapacidad... ...personas que no pueden vivir solas... ...que necesitan ayuda... ...porque una ley de eutanasia es una amenaza directa contra su vida... Y esto se hace en un entorno en que cerca de 60.000 pacientes en España no reciben los cuidados paliativos a los que deberían tener acceso. Y que lo que le están diciendo nuestros políticos es, tenemos la puerta fácil, darte una píldora y que se acabe tu vida, porque no vamos a cuidar de ti. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a dar la batalla por defender esas vidas por defender que esas vidas tienen sentido. A esto es a lo que nos llamaría hoy don Marcelo. A esto es a lo que nos llama hoy el sentido común. A esto es a lo que nos llama hoy el Papa Francisco. A esto es a lo que tenemos que dedicar nuestros días los españoles. De bien, a defender la vida y la libertad de expresión, Porque sin ellas no hay sociedad. No hay España que cuide del débil, porque sin ellas no habrá una España moral y decente. Es lo que nos topa a finales del año 20, a comienzos del siglo XXI. Defendamos lo que nuestra Constitución no ha sido capaz de proteger. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del Magisterio de la Iglesia y su doctrina. La Iglesia no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno no más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla, y a quien el señor pues ha concedido la gracia de poder dirigir este programa. Lo que tiene esto de a veces medio saberse la entradilla es que efectivamente eh, no estoy en los estudios centrales. Digo, pues si notan algún tema en lo que es el sonido. Porque, bueno, pues estas cosas que pasan con el COVID pues tengo una hija que estaba en una clase, donde, que han tenido que confinar porque hubo un positivo, bueno, y estamos aquí todos más o menos recluidos o teniendo cuidado con los contactos. Por tanto, pues hemos preferido que era mejor hacerlo desde casa. Ninguno de casa tenemos ningún contagio, ningún positivo, o sea que estamos todos fenomenal. Y, bueno, pues también animarles. Hoy está viendo, eh, creo que lo hemos hablado algún día, esperamos traer un día un me Vives aquí para hablar de esta campaña que se está moviendo en contra de la legalización de la eutanasia y a favor de los cuidados paliativos, hoy hay una campaña muy importante en redes promovida por la iniciativa vividores.org. Les animo a que bueno pues traten de localizar qué se está haciendo, cómo están intentando, de alguna manera, llenar las redes de mensajes a favor de la vida y, sobre todo, tratando de evitar que el Gobierno no secuestre el debate sobre una cuestión tan importante como es... La defensa de la vida de los débiles. Así que les animo a que busquen qué está haciendo Vividores y a ver si se pueden sumar a esta campaña que tenemos desde las siete, que tienen, perdón, desde las 7 en las redes sociales. Y bueno, pues hoy, en relación con lo que estábamos hablando en el editorial, eh, queríamos volver. Desgraciadamente, la actualidad hoy manda y tenemos dos leyes eh, graves, serias para la libertad de los españoles y de las familias españolas. ¿no? Una es la Loe en el tema de la educación y otra es la ley de eutanasia en el tema de protección de la vida. Bueno, pues hoy vamos a volver a la Loe, porque hemos tenido la suerte de poder contactar con María Calvo Charro. María Calvo Charro, a la que estoy concebido, que muchos de ustedes conocen, es doctora en Derecho Administrativo, profesora titular, en la Universidad Carlos III de Madrid. Y, bueno, pues yo la he descubierto a través de libros, tiene varios libros sobre educación, las niñas con los niños, los niños con los niños, las niñas con las niñas, iguales pero diferentes, Guía para una educación diferenciada. Y luego también, pues otro tipo de libros relacionados más con la cuestión de la ideología de género, Hombres y mujeres, Cerebro y Educación, o La masculinidad robada y pues me ha anticipado que está también con un libro que es sobre la paternidad robada. Y queríamos aprovechar que pues, la generosidad de María para estar hoy con todos nosotros para hablar sobre la LOMLO y dos aspectos concretos, no, el ámbito de la educación diferenciada y qué es esto de la masculinidad robada. María, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Gracias por invitarme. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. A vosotros. Yo, que les animo a todos nuestros oyentes, no solo a que lean sus libros, sino a que también le busquen en YouTube, porque María es brillante en la exposición y la verdad que cuando uno lo escucha, pues sorprende la claridad, eh, la forma directa de hablar, la precisión y luego pues la contundencia, con lo cual uno, María no se va por las ramas no y la entiende perfectamente. Y a mí una primera pregunta sí que me surgía un poco quizá al margen del tema es por qué de repente María Calvo se mete en el mundo de la educación diferenciada y la cuestión pues, de si el varón está desapareciendo. ¿Qué le lleva a María o qué es la inquietud que le provoca meterse en este mundo? Porque yo cuando uno lee profesora de Derecho Administrativo o doctora de claro. Derecho Administrativo Ajá. parece que es otro mundo.
2: Ajá. Sí, pero tiene mucho que ver. Fíjate, Luis, eh, como jurista que soy manejo leyes, obviamente, y bueno, cuando todo empezó yo estaba muy centrada en Derecho, en Derecho Administrativo en concreto, pero todo empezó cuando se empezaron a aprobar leyes que, digamos que, suponían una mutación antropológica, ¿no? O que nos ponían patas arriba de la civilización occidental. Leyes como la ley de matrimonio homosexual, la ley de técnicas de reproducción asistida. Entonces, como jurista, eh, pues m- esas leyes las veía alejadas de la realidad y, por lo tanto, también alejadas de la ciencia y unas leyes muy volcadas en que no, daba igual la moralidad de su contenido pero lo importante era solamente la funcionalidad de la ley. ¿no? Y entonces fue cuando, sobre todo con estas leyes que, que daban por sentado que hombre y mujer somos iguales, idénticos, intercambiables, pues empecé a, a buscar eh, razones científicas que, que con las que pudiera yo justificar que esas leyes bueno, pues estaban muy alejadas de la realidad y que la realidad es otra muy distinta. ¿no? Y eso me llevó por unos derroteros que, bueno, que me han llevado pues estos últimos 15 años. Y <ríe> aquí estoy...
1: Pues retomando un poco la cuestión del Alon-Loe, ¿no? una de las cosas bueno, que sea, yo creo que con, con, buen, con buen criterio denunciado del Alon-Loe, es que una vez más volvemos a encontrar un ataque a la educación diferenciada, no, sí. un ataque de que eso desaparezca. ¿Dónde podríamos explicar o dónde podríamos encontrar las causas de este empecinamiento de determinadas ideologías por acabar con la educación diferenciada?
2: sí, bueno, yo eh si somos bien pensantes podemos pensar en que se ataca a la educación diferencial porque hay ignorancia, ¿eh? porque hay ignorancia en el sentido de que bueno, no se sabe lo que es la educación diferenciada, se está hablando de una educación diferenciada como si estuviéramos hablando de los años 40 y no tiene nada que ver. Yo creo que la educación diferenciada actual es más necesaria que nunca y no tiene nada que ver con la educación de los años 40 o 50 en la que realmente, bueno, pues sí, se podía separar niños y niñas a lo mejor para darles una educación diferente, ahora mismo no. Entonces, bueno, en, en parte por ignorancia, yo prefiero pensar, pero si pensamos mal yo creo que también hay cierta maldad, ¿no?, en el sentido de que quieren acabar con los colegios diferenciados entre otras cosas porque detrás están la inmensa mayoría si no prácticamente cien por cien órdenes religiosas sosteniéndolos manteniéndolos y yendo contracorriente no entonces bueno pues eh, esos dos motivos pero es realmente el, el modelo anticuado el modelo obsoleto el modelo retrógrado lo podemos llamar, es el modelo de educación mixta tal y como está planteado actualmente. ¿eh? Entonces, eh, porque si sí, llevamos más de 50 años con la educación mixta, si la educación mixta se aprobó con la Ley General de Educación de Franco en 1970, ¿eh? y desde entonces hasta la actualidad, el problema de la educación mixta no es que sea mixta, el problema de la educación mixta es que actualmente la educación mixta, con la influencia de la ideología de género, considera, Y trata a los alumnos como si fueran neutros, es decir, no hay niños y no hay niñas, hay alumno neutro. Y esto conduce a una serie de, de injusticias y mucha frustración y mucho desencanto entre los alumnos, de manera que realmente la educación diferenciada ahora es más necesaria que nunca, porque en pleno siglo XXI se están negando las diferencias, la existencia de unas diferencias entre niños y niñas que existen, porque hay una feminidad y una masculinidad que también se está negando que esta próxima ley que se va a aprobar sobre identidad de género y que, bueno, pues ahora mismo que tengan un reducto, niños y niñas, donde poder comprenderse a sí mismos como varones o como niñas y en los que se desvalore esa especificidad y sepa tratar, es un lujo y es una modernidad, además.
1: Ahí eh, quería enganchar con dos temas que tú has dicho y que recientemente en una entrevista en el debate de hoy eh, te leía. ¿Qué problemas está provocando la educación mixta. Porque, claro, la visión g- generalmente aceptada es un poco la que tú dices. Parece que la panacea es la educación mixta, parece que la educación diferenciada es una casa como casi del siglo XIX, ya que estamos en el XXI, ya del XIX, pero, de alguna manera, yo en algunas entrevistas que te he leído y vídeos, tú planteas que la educación mixta, hoy, como dices tú, tal y como está concebida, está planteando problemas y algunos problemas serios.
2: Sí, problemas muy serios. El, el negar esa especificidad está planteando problemas muy serios, tanto en niños como en niñas. En en niños, sencillamente, porque eh, biológicamente tienen un ritmo de crecimiento cognitivo distinto al de las niñas. Mira, es es muy curioso, porque ahora mismo esta época que estamos viviendo, que es la época de la hipermodernidad, ¿no?, como la llaman, Lipovetsky habla mucho de ello el filósofo Lipovetsky, y él dice que se caracteriza por las paradojas, y es verdad, una de las grandes paradojas es que en el momento actual en el que más se están negando las diferencias, que se dice que la feminidad y la masculinidad son construcciones sociales, que no las como hemos inventado, es cuando, sin embargo, paradójicamente, la ciencia está más desarrollada en cuanto a avances eh, neurocientíficos y tecnología de la imagen que está demostrando que existe un dimorfismo sexual, que cada una de nuestras células están sexuadas desde la octava semana de gestación y que nacemos con unas tendencias y unas inclinaciones innatas. Entonces, tener en cuenta eso en el ámbito educativo es fundamental y es lo que se está ignorando en la educación mixta. Entonces, la educación mixta es ciega sexualmente hablando, es una educación, por lo tanto, biológicamente irrespetuosa... Y es una educación, por lo tanto, que está atrasada, porque si no tenemos en cuenta la ciencia, ya vamos por detrás. Entonces, las consecuencias consecuencias se ven ahí. O sea, los datos de los documentos PISA son un escándalo ahora mismo. Los chicos salen perdiendo, porque claro, a los chicos se les está pidiendo que sean como niñas, con un profesorado que tenemos... ...de más de un 80% de mujeres... entonces ...los niños viven en un ambiente feminizado... ...se les exige que sean como niñas... ...tranquilos, menos movidos... ...menos inquietos... ...y esto es imposible para ellos... ¿no? ...entonces las niñas tampoco van bien... ...acaba de salir un documento PISA... El último que ha salido a Sena, de la semana pasada, dice que la brecha en matemáticas cada vez es más profunda. Pero ¿cómo puede ser cada vez más profunda si llevamos los últimos cuatro años la Administración Pública matándose con políticas de igualdad para las niñas en matemáticas, en ciencias, en tecnología? Ya no saben qué hacer con ellas para que vayan a ingenierías y a carreras técnicas. Y, la, y ahora, en los últimos cuatro años, se ha agudizado aún más la brecha, van todavía peor. Estaban a nueve puntos de los chicos, ahora están a quince puntos de los chicos, a pesar de las de todos los planes de igualdad ¿por qué? porque no está ahí el problema están apoyando la escalera, no aparece equivocada es decir, a la niña se queda un tratamiento adecuado porque son niñas, efectivamente
1: hay una cosa que yo te he oído y te he leído es que además el fracaso escolar se está cebando especialmente con los niños, ¿no? con los varones
2: Sí, 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 sí da mucha pena, da mucha pena. Porque los varones son los grandes incomprendidos. Bueno, sois los grandes incomprendidos. Los hombres en general. Desde la Revolución 68 hasta ahora hay una presunción de inutilidad masculina. Bueno, eso es lo más suave, porque se presume que sois inútiles. No, se presume que sois malos, eh, violentos, inútiles. En fin, eso es así. O sea, ha habido una especie de confabulación social con lo femenino. Parece que las mujeres somos perfectas y que no os necesitamos para nada. Y es, es terrible, ¿no? Porque, en fin, perdemos muchísimo la mujer sin la complementariedad del. Del varón, ¿no? Pero eh, esta, eh, la, la masculinidad está en crisis en las escuelas de una forma gravísima, es que no se comprende a los niños, ¿no? Y los niños tampoco se comprenden a sí mismos si les dicen que son igual que las niñas. Y los varones tienen un, una maduración cognitiva más lenta. Nosotros, eh, Luis, tu, tu madre o tu abuela siempre dicen, bueno, es que las niñas son más. Yo recuerdo siempre en mi casa, las bueno, niñas lo son lo más espabiladas. Hijos siempre, las niñas más espabiladas, pues porque curiosamente ¿eh? la ciencia da razón, la razón a nuestras abuelas, ¿no? El cerebro de las niñas madura hasta dos años antes. Entonces, el cerebro de una niña de seis años es equivalente al de un niño de ocho. Y un niño tiene una psicomotricidad final mucho menos desarrollada que una niña. Aprende a escribir mucho más tarde. Eh, Con veinte meses, las niñas triplican en vocabulario a los chicos. Luego las alcanzan en en vocabulario, pero nunca las alcanzarán en en velocidad al hablar, ni en plasticidad, ni en utilización de calificativos. Entonces, de manera que no comprender eso es pensar que el niño, bueno, es que es vago, es que es torpe, es que no quiere estudiar... Esos niños tan pequeñitos acaban tirando la toalla y tenemos un fracaso escolar... ...terrible, porque cada niña repetidora hay dos niños repetidores... ...y estos niños también eh, protagonizan los, los expedientes disciplinarios... ...tres de cada cuatro expedientes disciplinarios son de chicos... ...¿por qué? Pues porque los chicos son movidos, son inquietos... ...porque la testosterona afecta a su cerebro... ...necesitan tener un crecimiento muscular entre los seis y los doce años... ...que no tienen las niñas, ¿eh? y entonces pensar que son malos... ...o que son hiperactivos directamente es una injusticia terrorífica... ...no es comprender la biología masculina... ...y estamos generando mucha frustración... Y mucha injusticia, mucha desigualdad de oportunidades, por cierto.
1: Yo, en esa línea, y, y tú me corriges si me equivoco, he leído hasta en algunos artículos, claro que esta, vamos a llamar, mezcla de niños y niñas sin distinguir bien las características de cada uno, está llevando incluso a que se diagnostiquen hiperactividades o no sé qué, claro, que en el fondo claro, claro. posiblemente es un problema de sí, que no se sabe entender,
2: porque se compara absolutamente. Absolutamente. ...absolutamente, y las hiperactividades... ...la inmensa mayoría son hiperactividades falsas... ...el niño, los rasgos del hiperactivo... ...son rasgos masculinos, es decir... ...un niño movi, movido, inquieto, indisciplinado... ...que tiene poco autocontrol... ...eso es el rasgo de un niño normal... ...es decir, antes los niños que vivían más en la calle... ¿no? ...ahora que los tenemos sentados... ...enfrente de un ordenador... ...les sale a los, a los pobres la, la, la energía por donde pueden... ...y efectivamente se descalifica de hiperactivos... ...porque comparados con su compañera de pupitre... ...que es más quietecita... No, no, ...no es más buena, es más quietecita... ...porque las mujeres tenemos una violencia una agresividad digamos psicológica que es muy dura en fin, con un gesto, con una palabra podemos hacer mucho más daño que con un puñetazo entonces, bueno, no es que sea mejor la niña, la niña es más quieta, tiene más autocontrol porque cerebralmente lo tiene, no tiene esa influencia de la testosterona y además digamos que el córtex frontal, que es la zona del autocontrol madura antes en las niñas, en los varones yo lo siento, pero los hombres hasta los 25 años ese córtex está ahí inmadurillo entonces bueno, pues eh, efectivamente la comparación siempre es nefasta y salen perdiendo los muchachos, sí
1: O sea, que ahora, por lo que tú cuentas, pero que yo creo que no es en general de dominio público, parece que hay bastantes bases antropológicas y científicas para que defender que la educación diferenciada, al menos como opción, tiene
2: sentido. Absolutamente, absolutamente. Es que las... Los últimos estudios que hay sobre neurociencia y y la psiquiatría en este sentido afirman que esas diferencias existen y son diferencias que que son son maravillosas porque son diferencias muy equilibradas, porque eh, efectivamente podemos ser iguales en derechos, en deberes, en igualdad, en dignidad, en humanidad y podemos alcanzar los mismos objetivos. Es decir, nuestras hijas pueden ser ingenieras y los hombres pueden ser enfermeros o poetas o, o lo que les dé la gana. Pero es verdad que lo que hay que tener en cuenta es que las estrategias cognitivas son distintas. Y la forma de ver la vida es distinta y los, los ritmos cognitivos de maduración cerebral son diferentes. Entonces hay que tenerlo en cuenta para no cometer injusticias, por supuesto. Entonces yo creo que ahora mismo, efectivamente, sobre la base de estas de esta ciencia, de estos descubrimientos, la educación diferenciada Es un modelo modernísimo. Es más, te voy a dar un dato. Eh, eh, Luis, es muy curioso. Yo, yo la verdad es que no, no entiendo muy bien la postura de este gobierno, empezando porque la ministra de Educación llevó a sus hijas a un colegio diferenciado, privado, solo de niñas, católico. Entonces, bueno, a mí me gustaría que, que la ministra nos explicara qué vio a esa educación diferenciada para llevar a sus hijas, que, por cierto, son dos mujeres de mucho éxito, profesional y personal, con luego muy mal no decidía. Pero otra de las paradojas que yo veo y, y que no, no, no acabo de entender es, por ejemplo, eh, eh, en Islandia, eh, a estos colegios de separación de niños y niñas, eh, les les dan premio a innovación y en el país salió un artículo muy reciente de uno de los colegios y dice, el el titular del país es, eh, separar niños y niñas, receta para la igualdad, receta para la igualdad en Islandia, porque si hablamos de España, resulta que somos retrógrados, y resulta que segregamos que me lo expliquen, porque en Islandia sí y porque en España no, no lo entiendo y luego otro, otro dato, por ejemplo, en mi universidad en la Carros III, en el campus de Leganés, que es el campus tecnológico dedicado a las ingenierías, tenemos unos cursos para niñas de secundaria, unos cursos premiados por la Fundación de Estudios de Ciencia y Tecnología, premiados, solo para niñas, solo para niñas, para promocionarlas en Ciencias, Tecnología, Matemáticas y Ingeniería. ¿Por qué nos dan un premio a la Carlos III y no premiamos a todos estos colegios diferenciados que hacen lo mismo exactamente? Yo, la verdad, no acabo de entenderlo.
1: O sea, que por lo que me cuentas con el ejemplo de Islandia, y seguro que hay alguno más, Esto de la educación diferenciada no es que sea una reliquia española que parece que en el mundo no existe.
2: No, todo lo contrario. Todo lo contrario es el modelo del momento, ahora mismo. Es el modelo que se está eh, propugnando como innovador, moderno, progresista, sencillamente porque atiende a esas especificidades. Entonces que es una maravilla que las niñas se sientan niñas, que los niños se sientan niños. Ahora mismo, en este momento en el que se está poniendo en cuestión su feminidad y su masculinidad, que se les está diciendo que pueden elegir la identidad de género que quieran, que pueden elegir la orientación sexual que quieran, pues tener este reducto de libertad pues es algo magnífico, y yo creo que los padres lo van a querer, lo van a demandar cada vez más, porque cada vez la situación en cuanto a la ideología de género se está poniendo peor, entonces ningún padre va a querer ¿eh? efectivamente que en un colegio le digan que a su hijo o a su hija, que bueno, pues que se puede plantearse lo que quiera, no prefiero llevar a un colegio de niñas que tenga claro lo que es mi hija, ¿no? O sea, esa crisis de identidad en estos colegios, digamos que la salvamos.
1: Aquí una crítica que se suele hacer un poco, que yo creo que es la típica crítica que no tiene mucho fundamento, pero bueno, eh, por escuchar tu opinión, es que claro, que con la educación diferenciada, luego, claro, que los chicos no saben tratar a las chicas y viceversa. ¿Qué podemos contestar a ese argumento? <risa>
2: Vamos a ver, es que me río, es otro que te digo, me río. Vamos a ver, la educación diferenciada de, efectivamente, a lo mejor de los años 40, de las épocas del guateque, o sea, yo qué sé, cuando hombres y mujeres están... ...tenían más tabús, estaban más separados... ...la vida social, la mujer no estaba incorporada al trabajo... ...pero ahora mismo, que me estás contando... ...es que me me muero, me da da risa, de verdad, vamos a ver... ...ahora mismo que la sociedad es vista, ...que tienen sus medios tecnológicos... ...para tener contacto con el sexo opuesto a todas horas... ...o sea, los niños hablan con las niñas... ...los niños con los niños a todas horas... ...por el WhatsApp, por el mail, por el... ...yo qué sé, Instagram no lo sé, o sea, tienen tantos medios que yo ya no, no, no caigo en ellos, de manera que vamos a ver, que me digan a mí que van a seguir frustrados o que van a tener problemas en el trato con el sexo opuesto por estar unas horas al día separados, es que me parece lo más absurdo del mundo, estamos hablando de educación diferenciada no de vida diferenciada, ¿no? Entonces, bueno al contrario, lo van a gozar, van a estar súper a gusto ¿eh? sin tener la presencia constante del sexo opuesto, ¿no? Que ahora mismo es es muy le somete a mucha presión ahora mismo, porque es verdad que tenemos ahora mismo también a la vez en esta sociedad hipermoderna mucha presión por el, por, el, ...por el aspecto físico... ...mucha obsesión por la imagen... ...entonces bueno, esto también les libera a ellos... ...y les ayuda a ser como son... en ...esas horas a por lo menos al día... ...que pueden estar eh, sin compañía del sexo opuesto... ...y luego retoman la relación en cuanto sale... ...en cuanto sale por la puerta del colegio... ...no, ningún problema... ...yo creo que eso es, una, es un absurdo decir eso... ...es, es no, no conocer cuál es la sociedad actual de los niños de las niñas y de los jóvenes. Por otro lado, yo creo, sinceramente, Luis, la relación de, eh, de respeto con el sexo opuesto es que no se aprende en el colegio. La relación de respeto con el sexo opuesto se aprende en casa. Es decir, cuando cuando hay no, los planes de igualdad y educación para la ciudadanía, todas esas historias no sirven para nada. Lo que sirve de los niños, es lo que ven y lo que ven en el ejemplo de sus padres. Entonces, si un padre trae, llega a trabajar agotado y, sin embargo, se pone a vaciar en platos y la madre que también está agotada, pues se pone, en fin, colaboran se si quieren, eh, participan los dos forman un tándem, esos niños y esas niñas van a aprender la igualdad de oportunidades en su casa. Entonces, bueno, es que por mucho que vaya un niño a un colegio mixto, ¿eh? si al llegar a su casa se encuentra su padre eh, tumbado en el sofá tomando una cerveza y a la madre fregando como una loca, pues ese niño no va a aprender lo que es la igualdad de oportunidades. A mí no me cuenten que esto es en el colegio, esto se aprende en casa. Entonces, bueno, los que tenemos que dar ejemplo somos los padres los primeros, claro.
1: Una pregunta cambiando un poco el tercio y yendo más al ámbito tuyo como jurista. Claro, sorprende este empeño en atacar la educación diferenciada cuando hay bastantes sentencias de Tribunales sí. Supremos y creo que también del Constitucional si no me el equivoco eh, diciendo que hay derecho a la educación diferencial y que concretamente no se le podían negar los conciertos del, del entonces esto toda. ¿cómo va? ¿que los políticos se saltan las sentencias judiciales? Exactamente. ¿esta ley es inconstitucional?
2: Sí. Ah, no, t- no, terriblemente inconstitucional ahora mismo O sea, vamos a ver va contra la doctrina del Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional su función es interpretar las leyes y la Constitución y la interpretación que ha dado ha sido esa ha sido miren ustedes la educación diferencial es una educación absolutamente legítima absolutamente legal y que no discrimina y además, ¿sabes lo que pasa? Que sobre todo basándose en las sentencias del Constitucional, basándose en un convenio que tenemos con Naciones Unidas de los años 60, desde los años 60, en el que se afirma, y que España forma parte, y que se afirma que la educación diferenciada es una opción absolutamente legítima. Bueno, pues que, que derogan el concierto, de, perdón, que, que se salgan de... Del, del convenio, porque tenemos un tratado internacional firmado, entonces mientras no lo denuncien y se salgan, eso es vigente, eso es derecho interno, eso es público en el Boletín Oficial del Estado entonces es que están yendo contra convenios internacionales, están yendo contra la justicia del Tribunal Constitucional, está todo igual, están yendo contra sus propias experiencias personales me vuelvo a remitir a la ministra entonces si va contra sus propios actos, esto es absurdo todo, ¿no? Te, yo Sinceramente te hace sospechar que tiene que haber algo más
1: eh, la verdad que me da rabia porque se nos está acabando el tiempo, pero bueno, por otro lado, me viene bien porque esto me va a servir para la oportunidad de emplazarte otro día. Entonces, para emplazarte otro día, yo creo que hemos abordado bien el tema de la educación diferenciada, Si quedar algo por, por decir o que crees que se ha quedado en el tintero, pues te animo a que lo digas, pero sí quería, digamos, abrir boca para la próxima vez que vengas al programa. Y es, ¿qué es esto que estás un poco desarrollando de la paternidad robada? ¿Qué es lo que te preocupa? Sí que está pasando un poco, vamos a llamar, en el ámbito social y antropológico, que te lleva a decir, hablabas al principio de masculinidad robada y ahora me dices que estás hablando de paternidad robada. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que percibes en la sociedad?
2: Pues percibo la desaparición simbólica del padre. Es decir, eh, esos es padres
1: Porque, claro, y como nos han contado, que, que todo da igual... Claro,
2: claro, claro que es grave. No, 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 claro que es grave. Es decir, cuando a un hijo le faltan las raíces... Eh, pues somos somos seres genealógicos, eh, somos seres de historia y cuando nos falta parte de nuestra historia está demostrado psiquiátricamente que eso genera neurosis y patologías y bueno, ahora mismo eh, el padre simbólicamente eh, ha perdido su lugar, absolutamente. Entonces, bueno, esto comenzó con la Revolución de 68, obviamente, pero desde entonces hasta la actualidad, digo, Revolución de 68, pero fue cuando empezaron los anticonceptivos y el aborto, entonces la parentalidad empezó ahora a quedar en manos de la madre, cuando la mujer empezó a decir, mm. bueno, pues yo lo tengo o no lo tengo, sin tener en cuenta al padre. Pero es que ahora mismo con las técnicas de reproducción asistida se prescinde físicamente de los hombres, absolutamente. Y hay muchas Un dato que es aterrador es que, por ejemplo, en Islandia, Suecia y Francia, la familia mayoritaria ahora mismo es la de mujer sola. Madre sola. Pero es que es la que más está creciendo en España. Tendríamos que plantearnos qué está pasando, porque todos estos hijos que nacen sin padre, luego tienen problemas muy graves. Problemas de comportamiento, problemas de adicciones. Mire, la falta de padre está en la base de la inmensa mayoría de problemas sociales. Antes se pensaba que era la marginalidad y la falta de dinero. No, no, no. no. Y la pobreza. No, no. Es la falta de padre. Da igual la clase social. Da igual el nivel económico. La falta de padre está en la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales, desde abortos de adolescentes, abandono del hogar, fracaso escolar, eh, drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, el padre es un pivote esencial de la sociedad y de la familia, por supuesto. Entonces, eh, eh, ignorar que que esto nos va a traer unas consecuencias muy duras como sociedad en el futuro, eh, ser muy torpes.
1: Pues María, si te parece, en primer lugar, muy agradecido por que hayas estado con nosotros, te emplazo a que en otro programa podamos dedicar tiempo a profundizar en esta cuestión que me parece esencial, porque de alguna manera lo que tú estás verbalizando es que estamos realmente rompiendo los cimientos de la sociedad y que prácticamente Mm. estamos construyendo no sé cómo decirlo, unos diques a la felicidad de muchos españoles en el futuro, porque si no, que no haya paternidad tiene todos estos efectos, esto al final afecta a vidas concretas y a personas que de alguna manera tendrán limitada su capacidad de alcanzar un proyecto pleno de vida, ¿no?
2: Ahí vamos a tener una sociedad muy compleja, vamos a tener una sociedad muy compleja, si no damos si no revalorizamos la figura de los padres, porque el papel principal, por ejemplo, del padre es eh, la imposición de límites, eh, que favorece el autocontrol, y eh, que favorece ese encauce de la agresividad, sobre todo masculina, ¿no? Y entonces, si no tenemos esos límites, tenemos muchachos que, en fin, el, el fiscal... Hay un estudio del fiscal en España sobre menores de delincuentes y el retrato robot es varón, menor, sin padre.
1: Pues ahí dejo eso. Pues sí. aquí, aquí lo dejamos, pero emplazándonos... ...para una próxima entrevista... ...pues María, muchísimas sí. gracias... ...por haber estado con nosotros... ...y a gracias también siempre. por tu valentía... ...en dar la batalla... ...en todas esas cuestiones de la educación diferenciada... ...y la ideología de género, muchísimas gracias...
2: ...es mi obligación, gracias a vosotros, un abrazo...
1: ...pues hemos tenido a María Calvo... ...que les decía que es profesora titular... ...de la Universidad Carlos III de Madrid... ...doctora en Derecho Administrativo... ...y bueno, pues que tiene varias obras... ...que yo le recomiendo a todos ustedes... ...en relación con la educación diferenciada y con esa desaparición que se está produciendo de la masculinidad y de la paternidad. Vamos a hacer una breve pausa en la que les vamos a recordar que estamos en la campaña de adviento. Ya saben que Radio María tiene dos momentos en el año en la que, de alguna manera, pide la ayuda de todos nosotros. Hay una ayuda pues que, de alguna manera, la pide de forma permanente, ¿no? que es la oración y que es eh, el voluntariado y gracias a las oraciones de todos ustedes y al voluntariado de muchos de ustedes, pues este proyecto tan magnífico, este proyecto de la Virgen, pues sigue adelante en España. Pero hay dos épocas del año, y una es el Adviento, en la que también nos piden una ayuda especial, si puede ser, sabemos también que son tiempos difíciles para todos, con todos estos impactos económicos y sociales que está teniendo la crisis sanitaria, pero bueno, pues que si tienen capacidad y pueden ayudar a Radio María pues un buen momento es esta campaña de Adviento.
3: Estamos terminando un año difícil en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social, pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y enfermos de la vuestra, hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con
1: María se puede. Pues ya ven, una oportunidad para ayudar. Porque como bien nos recuerdan, con María se puede. Y vamos a abrir el tiempo para todos ustedes, para todos aquellos que quieran participar activamente en el programa. Ya decimos que siempre es la, la parte del programa que más nos gusta y además... Pues Radio María siempre quiere ser fiel a, a este compromiso con todos ustedes. Así que les recuerdo el teléfono al que nos pueden llamar. 91-005-9419. 1 9, 9 1 Ponemos unos breves minutos musicales y estamos con sus llamadas. tenemos alguna llamada así que encantado de estar con todos ustedes Pedro de Córdoba buenas tardes
4: ah buenas tardes qué tal Pedro quería felicitarlo porque defiende la injusticia y, y denuncia bueno denuncia la injusticia y defiende la verdad es lo que yo quería decir pero aparte de esto lo único que quiero decir ...es que la realidad de todas estas cosas... ...es que vamos caminando sin Dios... ...y sin Dios no vamos a ningún lado... ...porque verdaderamente... pues ...están hechos todos los... ...¿cómo decir yo?... ...los mensajes... ...los mensajes... Los... ...yo me pongo nervioso... No, eh, no se
1: preocupe Pedro... ...tranquilo...
4: Ya. ...vamos a ver que le explique... ¿no? Eh, ...el señor dijo... A, a que toda rodilla se, se incline al nombre del Señor y veo que eso se hace muy poco otra parte también pues denuncio lo que el Señor dijo a la pecadora que todo el que tenga las manos libres limpias que tire la primera piedra y yo veo que vamos a coger al Santísimo Sacramento y vamos pues eso vamos pues muy mal para yo para mí vamos muy mal eh, vamos a coger un, un, un ¿cómo decir yo? Eh, el Sagrado Corazón de Jesús, que es realmente digno de alabar y digno de coger, y sin embargo, pues no lo hacemos como debemos hacer. Yo más cosas no puedo decirle, porque tantas estas cosas que se están haciendo ya hace 20 años, que el Papa Juan Pablo, pues no existe, y sin embargo, aquello no se hacía. A la mujer de Francia, a la mujer del presidente de Francia, no le dio la comunión en la mano. Yo no sé lo que pudieras decirle, pero si pues yo dijera, dijera, tú que eras la que debías de venir a poner, a dar ejemplo, pues viene a, a poner cizaña. Bueno, pero pues Pedro, gracias. Eh, vamos
1: a dar paso a Ana de Madrid, Ana María de Madrid pero usted dice que ha dicho pocas cosas, pero la verdad que ha dado en el clavo. Efectivamente, estamos en una sociedad sin Dios. Y esa al final, es la clave de todo. Al final, todo se reduce a que nos hemos olvidado de Dios. Que es un poco lo que señalaba don Marcelo, el gran problema que tenía la Constitución Española. Que no citaba, no solo nominalmente, sino realmente a Dios. Y al final, eso antes o después, más lento o más rápido, nos lleva a la barbarie. Así que, que, muy de acuerdo. Deberíamos hacer eso que usted decía, arrodillarnos ante el Señor, ¿no? Pero esa soberbia propia de la modernidad pues nos ha llevado a lo contrario. Gracias. Damos paso a Ana María. Ana María de Madrid, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh, llamaba porque me gustaría pedirle, no sé si podría en algún programa, eh, hablar de la doctrina política de la Iglesia Católica... ...y la comparación con la política actual... ...nada más será esto, muchísimas gracias.
1: Pues Ana María... ...me encanta lo que me pide... ...me encanta lo que me pide porque... ...siempre suelo recordar... Un, ...una reflexión de un buen amigo... ...Miguel Ayuso... ...que creo que tiene toda la razón... ...y que en buena parte dice... ...que una causa importante de los males... ...de la sociedad que vivimos hoy... ...es que nos hemos olvidado los católicos... ...de la doctrina política de la Iglesia... O sea que déjeme que busque el momento, pero cuente que antes de que acabe enero tenemos un programa dedicado a la doctrina política de la Iglesia. No puede haber cosa que me haga más ilusión que, que tratar ese tema. Así que sobre ella sobre ella iremos. Bueno, pues no nos queda tiempo para más. Sí para agradecer mucho a María Calvo Charro profesora titular de la Universidad, Carlos III, que haya estado con nosotros, y muy especialmente a Pedro y Ana María por sus intervenciones. Me quedo con el compromiso de Ana María. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.